0: Seryjni mordercy potrafią być kameleonami, żyją obok nas, niezauważeni. Nie są zazwyczaj samotnikami, nie są potworami, nie wyglądają dziwnie. Pozostają ukryci i jednocześnie na widoku. Mają rodziny, pracę, pozornie, normalnie funkcjonują między nami. Dziś po raz pierwszy opowiadam Wam o seryjnym i zarazem masowym mordercy. Todd Christopher, syn Williama i Reginy Sampsel, urodził się 7 marca 1971 roku w Fort Lauderdale na Florydzie. Gdy chłopiec miał niecałe dwa lata, jego rodzice się rozwiedli. Ojciec, weteran wojskowy, odszedł od Reginy po czterech latach małżeństwa i wyjechał do Arizony. Chłopiec pozostał przy matce, która wkrótce wyszła po raz kolejny za mąż. Rodzina przeniosła się do Karoliny Południowej. Po kilku latach ojczym, Karl Kolheb, adoptował Toda i dał mu swoje nazwisko. Chłopiec miał dwójkę przyrodniego rodzeństwa. Jego dom rodzinny nie był idealny. Właściwie niemal każdą opowieść o seryjnym mordercy mogłabym zacząć od tego zdania. od latami nie widywał biologicznego ojca, a relacja z ojczymem była daleka od poprawnej. Choć trzeba przyznać, że nie było łatwo okiełznać chłopca, który niemal od czasu, gdy skończył 15 miesięcy, okazywał głównie jedną emocję – złość. Kiedy rodzice nie chcieli zrobić tego, czego oczekiwał tot, myścił się okrutnie, z premedytacją zalał dom, a w wieku 12 lat – Zniszczył młotkiem wszystkie nowe meble w swoim pokoju, gdy matka odmówiła mu wyjazdu do ojca. Już jako przedszkolak bił inne dzieci i niszczył ich zabawki. Znęcał się nad zwierzętami. Nie potrafił zbudować relacji ani z rówieśnikami, ani ze swoimi opiekunami. Pierwszą terapię podjęto, gdy miał zaledwie 9 lat. W Ośrodku Oceny Zachowania w Instytucie Zdrowia Psychicznego w Georgii. Powodem była niezdolność matki do zdyscyplinowania chłopca i oczywiście jego problemy w szkole. Terapeuta dostrzegł w nim wybuchowe, egocentryczne dziecko, zaabsorbowane treściami seksualnymi. Nikt nie miał nad nim kontroli. Kierowała Todem wyłącznie jego potrzeba władzy i dominacji. Odczuwał przyjemność z posługiwania się psychiczną i fizyczną przemocą. Stoda wyrastał urodzony psychopata i narcyz. Dla impulsywnego chłopca ważne były tylko jego pragnienia, ważniejsze od potrzeb innych. Jego osobowość i charakter zdominował nieustający gniew. Trzy i pół miesiąca spędzone w ośrodku na niewiele się zdało. To był odporny na terapię i próby złagodzenia jego emocji. Kolejna zmiana środowiska i wysłanie chłopca do dziadków również nie przyniosło efektów. Tod twierdził, że dziadkowie stosowali wobec niego przemoc. W 1983 roku zdesperowana matka wysłała go do jego biologicznego ojca do Tempi w Arizonie. Todd nie widział Williama 8 lat. Podczas gdy Regina była już w separacji z drugim mężem, chłopak porzucił nazwisko ojczyma i przedstawiał się nazwiskiem ojca – Sampsel. William prowadził restaurację – Billy's Famous for Ribs, której tot, dorywczo pracował po szkole jako pomywacz i pomocnik kalnera. Dorabiał też sobie w lokalnym Burger Kingu. Ojciec zawiódł jego wyobrażenia. Chłopak tęsknił za nim mocno, zanim z nim zamieszkał. Tymczasem William był wiecznym nieobecnym w domu – Pracował albo uganiał się za kobietami. Todd chciał wrócić do matki, ale ta niespecjalnie wyczekiwała jego powrotu i robiła wszystko, by pozostał dłużej u byłego męża. Nawet wspólne hobby nie uratowało relacji syn-ojciec. Cóż takiego ich łączyło? Fascynacja bronią. William twierdził, że był żołnierzem służb specjalnych, najemnikiem i handlarzem bronią. Karmił syna raczej zmyślonymi opowieściami, ale zaszczepił w nim miłość do strzelania. I nie tylko. Nauczył Toda, jak konstruować domowej roboty bomby. Fantastyczne zajęcie dla chłopca, który miał problem z agresją, prawda? Ojciec Jeffrey'a Damera uczył syna, jak robić sekcję zwłok zwierząt, to zdaje się podobny poziom rozumienia potrzeb własnego dziecka. 25 listopada 1986 roku 15-letni Todd porwał 14-letnią sąsiadkę, Christy G. Zagroził dziewczynce pistoletem. Szła przed nim, a on kierował ją do domu ojca, który wyjechał do Nebraski, więc Todd był bez kontroli. Gdy Christy obróciła się do niego, pociągnął za spust. Celował prosto w jej twarz. Broń nie wypaliła, ale dziewczyna przeraziła się śmiertelnie i nie stawiała już żadnego oporu. W swojej sypialni kazał jej się położyć na łóżku, związał ją, zakleił usta taśmą i zgwałcił. By uciszyć ofiarę i zapewnić sobie dyskrecję, zagroził, że zabije jej młodsze rodzeństwo, jeśli piśnie choćby słowem o tym, co się właśnie wydarzyło. Po wszystkim uwolnił ją i zaprowadził do jej domu. Dziewczynka nie zamierzała milczeć. Powiedziała ojcu, że porwał ją Todd samsel. Kiedy funkcjonariusze zapukali do drzwi nastolatka, najpierw nie chciał otworzyć, a gdy w końcu to zrobił, w ręku miał karabin wymierzony w sufit. Zadał policji dwa pytania. Co się ze mną stanie? Oraz na jak długo mnie zamknął? nie okazał żadnych wyrzutów sumienia czy skruchy. Chłopak przyznał się do porwania. Powiedział, że zrobił to ze wściekłości na swojego ojca, który rozwiódł się z matką, gdy był jeszcze bardzo mały. Postawa młodego przestępcy sprawiła, że sprawę przeniesiono z sądu dla nieletnich do sądu dla dorosłych. Tylko matka stała po stronie Toda. Regina napisała do sędziego list, z prośbą o darowanie synowi kary więzienia i odesłanie go do dziadków. Uważała, że tak będzie najlepiej. Sięgnęła po zaskakujący argument. Cytuje: Nawet odprowadził dziewczynę do domu. Czy tak się zachowuje niebezpieczny przestępca? Toda Kolchepa oskarżono o porwanie, napaść na tle seksualnym i popełnienie przestępstwa przeciwko dziecku. Biegły psychiatra, który badał nastolatka, zdiagnozował u niego zaburzenie osobowości typu borderline. Podobnie jak antybohater mojej poprzedniej opowieści, George Trepal, Todd był i jest wyjątkowo inteligentny. Jego IQ wynosi 118. Podczas procesu sędzia dostrzegał dysonans w postawie chłopca. Z jednej strony Kolcheb był niezwykle bystry. Mógłby zrobić karierę naukową, z drugiej blokowało go niebezpieczne zachowanie. Sędzia nie widział możliwości resocjalizacji chłopaka. Kurator sądowy Toda podzielał tę opinię. Dostrzegł też, że kolcheb uważał, iż świat jest mu coś winien, a on sam będzie egzekwował to, co mu się należy i zgodnie ze swoimi zasadami. Natomiast obrońca Toda wierzył, że chłopak wyjdzie na prostą, że zmieni się po odbyciu kary, i już nikogo nie skrzywdzi. W 1987 roku kolcheb przyznał się tylko do zarzutu porwania i to pod warunkiem, że inne zarzuty zostaną wycofane, co też się stało. Skazano go na 15 lat więzienia. Oczywiście wprowadzono toda do rejestru przestępców seksualnych. Początkowo, podczas odbywania kary w stanowym więzieniu w Arizonie, wciąż pozostawał agresywny, brutalny i niebezpieczny. Wdawał się w bójki, niszczył rzeczy innych osadzonych, kradł, nie chciał wykonywać poleceń strażników. Naruszył regulamin wiele razy. Jeśli wierzyć więziennym archiwom, po ukończeniu dwudziestego roku życia jego zachowanie bardzo się zmieniło. Uspokoił się. Aż do jego uwolnienia w 2001 roku nie pojawił się żaden wpis o jego nieposłuszeństwie. Gdy odbywał karę, ani jego biologiczny ojciec, ani ojczym, którego nazwisko nosił, ani matka nie interesowali się jego losem. Kurator sądowy wręcz zwrócił uwagę, że młody mężczyzna nie ma żadnego wsparcia ze strony rodziny. Mimo wszystko Todd podjął jednak wysiłek pracy nad sobą, przed zwolnieniem rozpoczął szkolenie zawodowe z programowania komputerowego i uzyskał tytuł licencjata z informatyki w Central Arizona College. Po opuszczeniu więziennych murów, po ponad 14 latach odsiadki, wrócił w rodzinne strony do Karoliny Południowej. Matka, już rozwiedziona, pomagała mu zacząć wszystko od nowa. Podjął pracę grafika w firmie Seven Sons and Company w Spartanbergu, Pracował tam do listopada 2003 roku. Czemu wspominam o tak błahej sprawie? Bo jest to ważny moment w tej historii. 6 listopada 2003 roku zastrzelono cztery osoby w sklepie motocyklowym Superbike Motorsports w cisni miasteczku położonym 30 minut drogi na północ od Spartanberga. Właściciel sklepu, 30 Trzydziestoletni Scott Ponder wyszedł rano do pracy. W domu zostawił żonę, Melissę, która jeszcze spała. Jak tylko przyjechał do sklepu, zadzwonił do niej, zameldował się, zapewnił, że ją kocha i że zobaczą się później. Kobieta była w siódmym tygodniu ciąży. Mieli wspaniały czas w małżeństwie, biznes kwitł. Ich szczęście zostało zburzone w okamgnieniu. Po godzinie 14 do sklepu podjechał przyjaciel Pondera, Noel Lee wysiadł z auta i zamarł. Scott leżał na parkingu, obok samochodu jego matki, na plecach, z rozrzuconymi rękami. Zastrzelony. Niewiele dalej, przed wejściem do sklepu, leżały zwłoki kierownika serwisu Briana Lukasa, lat 29. Trzecią ofiarą była matka Scotta i zarazem księgowa firmy, 52 letnia Beverly Guy. Ostatnie ciało znalazła policja, która przyjechała po zgłoszeniu Noela. W warsztacie nad motorem zastygł martwy mechanik, 26-letni Chris Sherbert. Wszyscy zostali zastrzeleni z tej samej broni. Nic nie zginęło ze sklepu. Motyw rabunkowy natychmiast został wykluczony – w kasie znajdowało się tysiąc dolarów, nie mówiąc o tym, że sklep wypełniony był cennymi towarami. Początkowo oskarżono młodą żonę Scotta o zaplanowanie zbrodni, by pozbyć się męża. Ona sama uważała, że morderstw dokonał niezadowolony klient, którego widziała kilka razy. Była tak blisko prawdy, a mimo to stała się podejrzaną numer jeden. Jakiś życzliwy, anonimowy informator zasugerował policji, że Ponder był bezpłodny i że kobieta zaszła w ciążę z kimś innym. Gdy Melissa urodziła dziecko, zrobiono dwa testy DNA. Najpierw, bez jej wiedzy, technicy podebrali zużytą pieluchę jej synka, Scotty'ego. Wynik pierwszego testu wykazał, że chłopczyk nie był dzieckiem Scotta. Następnie, już za zgodą matki, pobrano wymaz z ust dziecka – Drugi wynik również był negatywny. I wiecie, co się okazało? Krew, którą policja testowała jako krew ojca, nie należała do skota. To była laboratoryjna pomyłka. Próbka należała do Briana Lucasa, zamordowanego mechanika. Plotki po miasteczku szybko się rozeszły. Chociaż kobieta została oczyszczona z zarzutów, po zamknięciu firmy męża wyniosła się do rodzinnej Arizony, jak najdalej od miejsca, gdzie spotkała ją wielka tragedia i gdzie urządzono szopkę z jej cierpienia i walki o dobre imię. Drugim podejrzanym był Noel Lee, który znalazł zwłoki i zadzwonił pod 911. On również był wielokrotnie przesłuchiwany i badany tak zwanym wykrywaczem kłamstw, czyli poligrafem. Zaserwowano mu dokładnie to samo, przez co przechodziła równocześnie żona Scotta, Melissa Ponder. Todd Kolheb był na liście klientów sklepu Superbike Motorsports. Policja nie rozmawiała ani z nim, ani z kilkudziesięcioma innymi osobami, które bywały u skota. Śledztwo, jak już wiecie, skupiło się na dwójce podejrzanych, niewinnych osób. Ostatni klient, który odwiedził sklep przed przyjazdem Noela, widział w środku mężczyznę, który zwrócił jego uwagę. Dobrze zbudowany, biały facet, Ponad 180 cm wzrostu, waga 80-90 kg, ciemnobrązowe, podniesione nieco włosy, ubrany, skórzany płaszcz. Niestety portret pamięciowy, jaki powstał pod dyktando świadka, okazał się nieprzydatny. Po roku poproszono o pomoc Johna Douglasa, autora Mindhuntera, byłego agenta specjalnego FBI, by nakreślił profil kryminalny nieznanego sprawcy. Według niego morderca żywił urazę do całego sklepu, nie do pojedynczej osoby. Niestety nie było żadnej listy niezadowolonych klientów, która podrzuciłaby jakikolwiek trop. Kolcheb przyznał się do popełnienia tej zbrodni w 2016 roku. Matka Toda zeznała po latach że jej syn próbował zwrócić do sklepu motocykl, ale został podobno wyśmiany przez obsługę i odesłany z kwitkiem. Co więcej, mężczyźni drwili z niego, że nie potrafi jeździć. Uznał to za wystarczający powód, by zabić cztery osoby. Tymczasem jego życie toczyło się dalej. Zbrodnia uszła mu na sucho. Niecałe trzy lata później, w maju 2006 roku, złożył wniosek o przystąpienie do egzaminu na pośrednika w handlu nieruchomościami w Karolinie Południowej. Sprawdzono jego kryminalną przeszłość i poproszono o wyjaśnienie, dlaczego został skazany za porwanie 20 lat wcześniej w Arizonie. Przedstawił swoją wersję wydarzeń, różniącą się od prawdziwej. Pamiętajcie, że w kartotece nie było wzmianki o gwałcie na 14 14-latce. Zarzut został wycofany na mocy ugody. Opowiedział, że pokłócił się ze swoją dziewczyną. Na miejsce ktoś wezwał policję, a że był akurat uzbrojony, choć nie wykorzystał tego, postawiono mu zarzut przemocy z użyciem broni. Po trzech tygodniach od egzaminu, 30 czerwca 2006 roku, Kolheb został licencjonowanym agentem nieruchomości. Otworzył firmę TKA Real Estate, którą prowadził we własnym domu, w Mur. Kariera w nowym zawodzie rozwijała się znakomicie. Todd podniósł swoje kwalifikacje. W 2008 roku ukończył studia na Uniwersytecie Karoliny Południowej, uzyskując tytuł licencjata z zarządzania i marketingu. W 2014 roku, po 13 latach od wyjścia z więzienia, prowadził całkiem nieźle prosperującą firmę. Zatrudniał co najmniej 12 osób. Stać go było na zakup kilku nieruchomości oraz ogromnego, 95-hektarowego terenu w pobliżu Łudraw, za 305 tysięcy dolarów, który otoczył ogrodzeniem wartym 80 tysięcy. Wilton Lawrence, od którego nabył ziemię, zapamiętał, że Kolche szukał miejsca oddalonego od innych zabudowań. Nie chciał mieć nic wspólnego z sąsiadami. Nie szukał przyjaciół, jedynie prywatności. Tot nie ożenił się, z nikim się nie związał. Mieszkał sam. Zdobył również licencję pilota uprawniającą do lotów prywatnych, spełniając tym samym marzenie z dzieciństwa. W jego pobliżu mieszkała matka, która cały czas wspierała syna i była dumna z jego odmiany i zawodowych sukcesów. Pracownica Kolchepa, która wychwalała go jako szefa, twierdziła, iż wszyscy wiedzieli, że został zarejestrowany jako przestępca seksualny. Wmówił ludziom, że oskarżenie było oparte na sfabrykowanych zarzutach po tym, jak pojechał na przejażdżkę z dziewczyną i zdenerwował tym jej ojca. Uwielbiał chełpić się swoją smykałką do robienia interesów, pisał o tym często w mediach społecznościowych. Na LinkedIn miał bardzo wiele kontaktów z osobami, które przyklaskiwały jego postom. Kredytodawcy hipoteczni uważali go za skutecznego biznesmena, z którym świetnie się rozmawia i który doskonale przeprowadza transakcje dla swoich klientów. Również budowlańcy mieli o nim dobre zdanie. Udzielał się w lokalnej społeczności, sponsorując młodzieżową drużynę bejsbolową. Z drugiej strony pozwalał sobie na uchylanie rąbka tajemnicy – którą nosił w sobie. Oczywiście, o ile ktoś potrafił czytać między wierszami. Na oficjalnej stronie internetowej jego firmy były takie oto żarciki, cytuję. Zatrudniliśmy profesjonalnych grafików, programistów stron internetowych i specjalistów od marketingu z różnych dziedzin. Potem zagroziliśmy, że nie będziemy ich karmić, jeśli nie będą pracować. To niesamowita motywacja, której efekty można uzyskać już po trzech dniach. 31 sierpnia 2016 roku w pobliżu Spartanberga zaginęli 30-letnia Kayla Brown i jej 32-letni partner, Charles David Carver, po tym jak najęli się do pracy przy wycinaniu zarośli na posesji Kolhepa. 5 września, pięć dni po zaginięciu pary, oficjalnie rozpoczęto poszukiwania. W ich mieszkaniu został pies, sam, bez jedzenia. Kayla i Charles kochali zwierzę i nigdy by go nie porzucili. Samochód kobiety wciąż stał zaparkowany pod domem. Znajomi i rodzina rozwieszali ulotki i plakaty. Poszukiwano ich wszelkimi dostępnymi sposobami. Na próżno. Kayla i Charles zniknęli, a jednak po dłuższej przerwie zaczęli oboje zamieszczać dziwne posty na Facebooku przez kolejne tygodnie. Carver opublikował informację, że pobrali się z Brown i kupili dom. Było to niemożliwe. Miał żonę, z którą był wówczas w separacji. Nie mógł zawrzeć drugiego związku małżeńskiego. Znajomi i rodzina wyczuwali oszustwo – Ktoś podszywał się pod zaginioną parę. Na swoim profilu równolegle Kolcheb narzekał na złych kierowców, problemy z serwisowaniem jego BMW, wylewał frustracje na media i banki. Pisał na przykład Jest środa, śmieciarze zabrali moje śmieci o 6.30 rano. Ten post jest nadal o wiele bardziej interesujący niż to, co jest w wiadomościach. Zostawił też dziwny wpis dotyczący zaginionych osób. W przypadku mojego zaginięcia pamiętajcie, że nikt mnie nie porwie. Jem za dużo i jestem marudny. Po prostu przywieźliby mnie z powrotem lub dali mi 20 dolców na powrót taksówką. 3 listopada odnaleziono Kayle Brown. Żywą. Była uwięziona w metalowym, zielonym kontenerze transportowym, ustawionym na posesji Kolchepa w Udra. Śledczy dotarli do niej po sygnałach z telefonów komórkowych jej i jej partnera. Jedna grupa miała nakaz rewizji domu Kolchepa, druga planowała przeszukać ogrodzony teren. Gdy policja stanęła na progu, Kolchep zachował spokój. Nawet podczas przeszukania. Potwierdził, że para była u niego przez jeden dzień na początku września, Poznał ich na Facebooku i korzystał z ich pomocy pięć razy przy sprzątaniu domów na sprzedaż. Gdy druga ekipa dotarła do dziesięciometrowego kontenera, śledczy usłyszeli odgłos walenia dochodzący z wnętrza. Policyjna kamera uwieczniła, jak funkcjonariusze rozcinają kłódkę i otwierają kontener. Spodziewali się znaleźć parę, jednak po chwili jeden ze śledczych powiedział – jest tylko dziewczyna. Zamknięta w metalowej klatce miała łańcuch na szyi. Była przykuta do ściany. Kolcheb przetrzymywał ją od 65 dni w ciemności. Karmił raz dziennie. Todd od czasu do czasu zabierał ją stamtąd, żeby chociaż trochę pospacerowała. Zobaczyła trochę światła dziennego. Tak później będzie usprawiedliwiać go matka. Regina. Przecinając sekatorem łańcuch zwisający z szyi Kaylee, policjant zapytał, czy wiesz, gdzie jest twój chłopak? Charlie? On go zastrzelił. Todd Kolheb strzelił do Charliego Carvera trzy razy w klatkę piersiową, owinął go w niebieską plandekę, wrzucił do łyżki od koparki, zamknął mnie tutaj, nigdy więcej go nie widziałam. Młoda kobieta szybko wypowiedziała kilka zdań, jakby od dłuższego czasu czekała na wyrzucenie z siebie tej kwestii, którą zapewne powtarzała wiele razy w myślach. Na posesji znaleziono też samochód Carvera, porzucony w zarośniętym rowie. Jego zwłoki spoczywały w płytkim grobie wykopanym naprzeciwko kontenera. Zginął od ran postrzałowych, tak jak mówiła Kayla. Zwłoki miały odcięte stopy, których nigdy nie odnaleziono. Matka oprawcy twierdziła, że Todd zabił Charlesa, bo za dużo mówił i traktował go z góry. Kolcheb wynajął go do pracy, a nie do gadania. Kobietę zatrzymał, bo nie zrobiła nic złego, ale była świadkiem morderstwa, którego dokonał. Tak naprawdę nie chciał jej zrobić krzywdy. Próbował zapewnić jej komfort, przynosił jedzenie i wodę. Matkę zapewniał, że nie wykorzystał kobiety. Jednak tej wersji nie potwierdziła uwięziona. Kiedy przyjechali do niego z Charlesem, zaprowadził ich do dwupiętrowego garażu. Zostawił ich na chwilę, by zaraz zjawić się z bronią w ręku. Po prostu wypalił trzy razy do mężczyzny. Niczym go nie sprowokowali. Nie doszło do żadnej konfliktowej sytuacji. On po prostu zamierzał to zrobić. Keyle zgwałcił, a potem uwięził. Kobieta opowiedziała policji, że Todd wiele razy ją wykorzystał i straszył śmiercią, stojąc z nią nad grobami innych jego ofiar. Porozumiano się z ekipą przeprowadzającą rewizję i Todd Kolheb został natychmiast aresztowany. Podczas zatrzymania pozostawał spokojny, uprzejmy i przyznał się dobrowolnie do popełnionego morderstwa. Zaskoczył policjantów, wskazując kolejne dwa płytkie groby na swojej ziemi. Ciała, które w nich spoczywały, zidentyfikowano po tatuażach. Było to zaginione małżeństwo ze Spartanberga, 29-letni Johnny Joe Coxie i 26-letnia Megan Lee McCrow Coxie, poszukiwani od 22 grudnia 2015 roku. Powiedzieli swoim bliskim – że jadą posprzątać dom na zlecenie Agencji Handlu Nieruchomościami. Policja zbagatelizowała zgłoszenie zaginięcia młodych ludzi. Mieli na sumieniu kilka przestępstw, więc uznano, że po prostu uciekli w inne miejsce, by zacząć życie z czystą kartą. Megan dopiero co odsiedziała wyrok za zaniedbywanie dziecka i po wyjściu z więzienia otwarcie mówiła, że chce dokonać pozytywnej zmiany i dać sobie i rodzinie szansę. Co ciekawe, policja mogła dojść do zaginionych po sygnale z telefonów komórkowych, tak jak to zrobiono w przypadku Kaylee i Charlesa. Nawet nie podjęto takiego wysiłku. Kobieta została zamordowana 25 lub 26 grudnia 2015 roku strzałem w głowę. Jej mąż zginął od ran postrzałowych w tułów tydzień wcześniej, 19 grudnia. Kolcheb twierdził, że zabił Johnny'ego w obronie własnej, gdy ten wyciągnął nóż. Ciała obojga były pozbawione stóp. Morderca nigdy nie wyjaśnił, czemu okaleczał ciała. Jak już wiecie, Todd przyznał się też do masowego morderstwa, którego dokonał w sklepie motocyklowym. Zrobił to w ramach nieformalnego układu, w rezultacie pozwolono mu na rozmowę telefoniczną z matką, zrobienie dla niej zdjęcia oraz przekazanie pieniędzy na fundusz koledżowy córki jego przyjaciółki. Podczas obiecanej rozmowy z matką, oczywiście nagrywanej, przyznał się do siedmiu morderstw i porwań. Powiedział, że każdej z ofiar w sklepie strzelił po jednym razie w czoło. Nie mógłby znać tego szczegółu, gdyby to nie on był mordercą, Policja nie podała go do publicznej wiadomości. Rodziny ofiar zamordowanych w sklepie poczuły jednocześnie szok i ulgę. Szczególne emocje przeżywała Melissa Ponder i Noel Lee, pierwsi podejrzani. Kolcheb nie zawahał się przyznać swojej matce, że zabił znacznie więcej ludzi. – Ilu? – zapytała. – Odpowiedział – Zabrakłoby ci palców u obu rąk. Sprawa nieco się skomplikowała, gdy spróbowano połączyć kolchepa i żonę zastrzelonego Charlesa Carvera, Nicole. Tuż przed odnalezieniem Keli w kontenerze, kobieta podszywała się pod funkcjonariusza organów ścigania. Próbowała się dowiedzieć, gdzie ostatni raz używano telefonu jej męża. Aresztowano ją, zwolniono za kaucją, ale jeszcze przez jakiś czas brano pod uwagę że mogła być w zmowie z kolchepem. W domu Toda znaleziono wiele sztuk broni, pistolety wyposażone w tłumiki, karabiny półautomatyczne, mnóstwo amunicji. Nabył je nielegalnie. Z jego kryminalną przeszłością nie mógłby skompletować takiego arsenału uczciwie. Wkrótce odkryto na stronie internetowego sklepu Amazon specyficzne recenzje produktów takich jak Kłódki, sprzęt taktyczny, noże, łopaty, paralizatory, akcesoria do broni, książki o snajperach i operacjach wojennych. Zamieszczał je mniej więcej od 2014 roku użytkownik mi, czyli ja. Na przykład jego opinia pod składaną łopatą brzmiała Trzymaj w samochodzie, kiedy musisz ukryć ciała, a zwykłą łopatę zostawiłeś w domu. W innej recenzji użytkownik napisał, że przedmiot jest czarniejszy niż moja dusza i ma odpowiednią cenę. Za mi stał Todd Kolcheb. Ewidentnie za mało mu było przemocy w prawdziwym świecie. Koniecznie musiał publicznie dawać do zrozumienia, jak wielką frajdę sprawia mu samo myślenie o wyrządzaniu zła. 18 listopada 2016 roku Departament Policji w Tempi oficjalnie rozpoczął dochodzenie w sprawie tajemniczych zbrodni Kolchepa, do których się przyznawał, choć nie chciał zdradzić żadnych szczegółów. Przebadano nierozwiązane sprawy z ostatnich trzech dekad. Niedługo potem policja w Greer w Karolinie Południowej powiązała go z napadem sprzed 13 lat i potrójnym morderstwem w lokalnym banku Blue Ridge. Ostatecznie uwolniono go od zarzutów 16 maja 2018 roku. Sam zainteresowany nie przyznawał się do udziału w zbrodni. Oskarżono go o cztery morderstwa w sklepie Superbike Motorsports, porwanie Kaylee Brown, zamordowanie Charlesa Carvera i państwa Coxis oraz postawiono mu zarzuty nielegalnego posiadania broni. Gdy Kayla Brown stanęła naprzeciwko niego w sądzie, Powiedziała To wcielony diabeł 26 maja 2017 roku Przyznał się do siedmiu morderstw Dwóch porwań i napaści na tle seksualnym 30 maja został skazany Na siedem wyroków dożywocia Bez możliwości zwolnienia warunkowego Wszystko w ramach ugody Dzięki której nie został skazany na śmierć w grudniu 2017 roku Todd napisał ośmiostronicowy list zaadresowany do gazety Spartanburg Herald Journal, w którym wyznał, że zabił więcej osób. Sugerował, że ofiar mogła być ponad setka. Upierał się, że wielokrotnie mówił o tym policji i FBI, ale podobno zlekceważono jego wyznania. Specjaliści uważają, że była i jest to jedynie gra narcystycznego psychopaty, żądnego uwagi i chcącego wywołać przerażenie swoją osobą. Todd kolcheb przebywa w zakładzie karnym Liber w Ridgeville w Karolinie Południowej. Jest to więzienie stanowe o zaostrzonym rygorze dla mężczyzn, a dokładnie o maksymalnym zabezpieczeniu. Wiadomo, że w kwietniu 2018 roku wrócił z odosobnionej celi do więziennej społeczności. Od czasu wydania wyroku przebywał w areszcie ochronnym. Nie ujawniono, co się takiego wydarzyło, że został tam umieszczony. W sierpniu 2020 roku część jego rzeczy trafiła na aukcję internetową. Wystawiono m.in. dziewięcioletni kabriolet BMW Z4 sześcioletni samochód SUV BMW, trzynastoletni motocykl Suzuki, sześć znaków reklamowych Todd, Colhep and Associates Real Estate. Dochód uzyskany ze sprzedaży przekazano syndykowi majątku Colhepa, który miał go przeznaczyć na spłatę wyroków oraz dla rodzin jego ofiar i ocalałej Kaylee. Nieco wcześniej, w 2018 roku, sprzedano w podobny sposób jego nieruchomości. Biologiczny ojciec Toda żyje, ale nie kontaktuje się ani z synem, ani z mediami. Kolheb miał pomocnika. Był nim Dustin Lawson, który kupował mu broń i akcesoria militarne, chociaż był świadomy, że robi to dla przestępcy. Kupił Todowi co najmniej 12 pistoletów. W 2018 roku skazano go na 8 lat i 3 miesiące więzienia. Lawson odsiaduje wyrok w federalnym więzieniu w Karolinie Północnej. Planowo ma wyjść na wolność 12 listopada 2024 roku. Matka Toda w programie 48 godzin przedstawiła syna jako ambitnego, inteligentnego i wielkodusznego człowieka. Niestety też impulsywnego, który bardzo źle znosi zawstydzanie. A przecież w sklepie motocyklowym zawstydzili go, prawda? Zawstydzili go. Nikt nie lubi, jak się go zawstydza, powiedziała. Nie jest według niej tak zły, jak odmalowują go media. Miał swoje powody, by zrobić to, co zrobił. Większość seryjnych morderców nie jest tak bystra jak Todd Kolcheb, ale często pozostają niewykryci, bo potrafią doskonale wtopić się w swoje społeczności, przez to organy ścigania, dokładnie tak jak przedstawiłam Wam w tej opowieści, pomijają ich osobę w śledztwach. I oczywiście robią przerwy w dokonywaniu zbrodni. Czasem są to miesiące, czasem nawet lata. Te okresy wyciszenia odróżniają ich od masowych morderców. Według definicji FBI seryjny morderca ma na sumieniu co najmniej dwa morderstwa w oddzielnych, niepowiązanych ze sobą czasowo i geograficznie incydentach. Morderca masowy według FBI dokonuje zabójstw co najmniej czterech osób w jednym incydencie. Todd Kolheb spełnia kryteria obu typów morderców. Pozostaje jednak niezwykłą zagadką kryminologiczną. Rzadko się zdarza, by seryjny morderca zaczynał od masowego morderstwa. By jedna osoba kierowała się w swoich zbrodniach gniewem, tak jak robi to zazwyczaj masowe morderca i jednocześnie motywami seksualnymi w przypadku seryjnych morderstw. Katrin Ramsland w swojej książce Jak złapać mordercę Wspomina, że zaledwie około 2,8% seryjnych morderców popełnia też wielokrotne zabójstwa. Tod odreagowywał wyimaginowane poniżenie, przynajmniej tak odbierał zachowanie niektórych ludzi i karał ich za to śmiercią. Za to, że sam nie mógł poradzić sobie z własną złością i wizją świata, który był mu coś winny. Na podstawie historii Kolchepa w 2019 roku powstał trzyodcinkowy film dokumentalny: Serial Killer, Devil Unchained, seryjny morderca, Diabeł Spuszczony z Łańcucha, wyprodukowany dla telewizji ID. Przy powstawaniu materiału pracowali John Douglas, Gary Garrett, biograf wybrany przez mordercę oraz Sam Todd. Kolchep wypełnił 57-stronicowy formularz FBI stworzony na potrzeby opracowania profilu kryminalnego. Nawet więcej – dopisywał wyczerpujące odpowiedzi na dodatkowych kartkach, tak jakby sam chciał zrozumieć, czemu to wszystko zrobił, albo jakby chciał zająć jak najwięcej uwagi osób, które później miały studiować jego wyznania. Przy realizacji filmu Todd wyjawił, że Kayla miała z nim bliższą relację zanim doszło do tragicznych wydarzeń w Łudraw, Podobno spotykali się od dłuższego czasu, potwierdzały to wiadomości, jakie wymieniali między sobą na Facebooku. On jej nie zniewolił, on się nią opiekował. Kejla wszystkiemu zaprzecza. Jakby mało było jego opowieści o zbrodniach, których zapewne nie dokonał, chwalił się producentce dokumentu, że należy do klubu łowieckiego, którego członkowie latali – do najniebezpieczniejszego miasta na świecie, Ciudad Juarez, w Meksyku. Tam polowali bezkarnie na ludzi, dla zabawy. Czy zawstydzeni przez kogoś zabijacie tę osobę? Czy niezadowoleni z obsługi wybijacie całą załogę sklepu? Czy w złości na jedną osobę porywacie i zniewalacie inną? Nic nie usprawiedliwi zbrodni Toda Kristofera Kolchepa. Jest niebezpiecznym człowiekiem, masowym i seryjnym mordercą. Oszukał społeczeństwo, wtopił się jak kameleon i wykorzystał uśpioną czujność ofiar. Miłość i wyrozumiałość jego matki wzrusza, w jakimś stopniu jest zrozumiała. Jednak nie przykryje zła, jakie wyrządził. W przygotowaniu tej opowieści korzystałam ze źródeł takich jak ABC News, NBC News, CBS News, Grenville Online, USA Today, CNN, Fox Carolina News, Arkansas Democrat Gazette oraz korzystałam z książki Jak złapać mordercę Catherine Remsland. Uważajcie przy jej lekturze. Autorka ma ogromną wiedzę, ale potrafi lekceważyć różne szczegóły przedstawianych historii, których widocznie nie sprawdziła w kilku źródłach. Do usłyszenia i do zobaczenia w moim worku kości w Warszawie przy ulicy Bagatela 10, na moich i nie tylko moich wykładach, o tym jak rodzi się zło w człowieku i czy możemy temu zaradzić? Renata, z Worka Kości.